Värvet görs i samarbete med Acast. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och det börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Min röst har förändrats marginellt och min förmåga utvecklas knappast alls. Hej och välkommen till det 173 avsnittet av Värvet. Det här är Kristoffer Triumph. Dagens gäst är väldigt efterlängtad av många av er, Lisa Ekdal. För 22-23 år sedan någonting åkte Lisa Ekdal till en studio för att köra lite på en skiva med Tony Holgersson. Hon råkade spela upp en egen låt som gick något i den här stilen. Öppna upp ditt fönster, slå upp din dörr. Släpp in ljuset och din älskling, låt allting bli som förr Låt honom veta, än finns en väg tillbaks Låt honom veta att han är den enda du vill ha Och sen blev ingenting sig likt Hennes första skiva innehöll, förutom den här, även hitsen Vem vet och benen i kors Och den där skivan sålde ungefär 800 000 ex Vilket borde göra albumet Lisa Ektal till en av de mest framgångsrika debutskivorna genom tiderna i Sverige hon fick extremt mycket uppmärksamhet över en natt och tog givetvis storslam på Grammyskalan 94 och plattan öppnade, som hon själv ska berätta snart, massor av dörrar. Och sen dess har hon gjort tio skivor till i olika konstellationer och haft en väldigt livaktig karriär även i Frankrike där hon till exempel har spelat in ett livealbum på legendariska L'Olympia i Paris med reservation för eventuellt risigt uttal. Förra året släppte hon skivan Look to your own heart och med den i bagaget som det brukar heta ska hon nu ut på turné och stoppade först hos mig här i Vällängby. Och för er flitiga värvetlyssnare kan jag väl säga att det av olika skäl är ovanligt mycket av min röst i den här intervjun vilket jag hoppas att du står ut med. Ja, så kan det vara ibland. 
Och innan vi drar igång så ska jag också säga att Blomman som nämns är alltså Lisa Ekdals man och han spelar alltså gitarr med Lasse Winnebäck som ni snart kommer att höra här i Värvets treårsjubileumsspecial. Den kommer om någon vecka, säger så där. Så, från en vacker men blåsig dag i slutet av april och är det så att du undrar hur jag och Lisa såg ut just den dagen så kan du nu titta på din iCast-app så ser du det. Lisa Ekdal från Ateljén, varsågoda. Jag ska hämta om ja, ett tag. Du har en... En son och en dotter. Och dottern är... Tre. Ja, okej. Okay. Och sonen är 20. Och då mm. måste jag också fråga, är blomman far till den yngre? Precis. Jag förstår. Honom träffade jag nämligen i måndags. Mm, jag förstod det sen. Ja. Mm. Han titulerade dig sin partner. Mm. Kallar du honom för din partner också? Jag tycker partner är ganska bra ord. Jag gillar det ordet. Det kan passa lite för, för många av oss, tycker jag det ordet. Så jag tycker också att det låter lite business på något sätt. Nej, det tycker inte jag. Tänk om du till exempel har en partner som har samma kön. Då säger du partner. Ja, då kan du ju för sig säga min flickvän. Om du... ja. Nej, men jag vet inte. Jag tycker det är ganska fint. Eller min tjej, om jag är ja, ja, man kan göra Men det har börjat någonstans kanske i Amerika. My partner. Ja, ja. Fast å andra sidan så indikerar det ju att ni har något slags businessrelation. För det har mm. ni också. Business och business. Jag tycker partner är fint. Konst. Relation. Ja, men ni jobbar ihop. Mm. Ja. Men inte alltid. Nej, nej. nej. Men du, mm. det är ju lustigt med dig på något sätt. För att du har ju nästan alltid funnits i min begreppsvärld, håller jag på att säga. Mm. Det, det är ju inte riktigt sant. Nej. Du har gått någon musikskola mm. i Södertälje. Ja. Mm. Vad var det för något? Musikgymnasium gick i Södertälje. Okej. Okay. När jag tänker på dig så tänker jag som att först så fanns du inte. Och sen så visste alla vem du var mm. på en gång. Mm. Men det gör ju att jag blir nyfiken på vem du var innan dess. Mm. Och ibland så frågar jag ju en massa grejer om barndomen och så. Och då tänker jag att jag kanske ska få göra det idag ja, igen. Ber- berätta om dina föräldrar. Mina föräldrar. Min pappa är död. Han dog 2010. Min pappa var matematiker, kärnfysiker. Min mamma lever. Och... Eh, de bor kvar där jag växte upp, som är strax utanför Mariefred. När du säger dem? Ja, det var faktiskt ett misstag som jag tänker på dem båda. Mina föräldrar träffades när de var väldigt unga. Min mamma var 16 tror jag, kanske min pappa var 19. Och eh, min pappa är död nu, men jag tänker på dem fortfarande ganska mycket som en enhet faktiskt. Var utanför Mariefred, där är ju mina hemtrakter. Ja, är det det? Ja, jag förstår dig. Det heter Källslätten, du åker upp i Slottsbrinken, vet du vad det är? Ja. Mm. Och sen svänger man in till vänster så ligger det så här. Okay. Men det, alltså det är ju nästan i, i själva Mariefred då? Ah, ja, det är två mm. kilometer utanför. Men det ligger lite i skogen som att det ligger utsvängt i skogen. Fast nu börjar det byggas mer och mer så snart kanske det är ett villaområde. Det står ju på internet mm. att du är från Stockholm. Ja, men jag är född i Stockholm. Okay. Mina föräldrar är stockholmare som har flyttat ut och velat odla grönsaker. Hur gammal var du när du flyttade Fem. ut? Fem. Okay. Så att jag kommer ihåg det. Och du har minnen från innan dess också? Mm, det har jag. Och då bodde ni i... Hägersten. Okej. Okay. Mm. Och varför blev de i fred? Tror du? Jag tror de tittade lite överallt. Men jag tror som de stockholmare de ändå var. Och de flyttade med kompisar också som också kom från Stockholm. Så ville de kanske bara vara någon timme från stan för säkerhets skull. Mm. Jag tänker mig. 
Så det är, du är en klassisk gröna vågenunge? Absolut. Och dina föräldrar bodde då i något slags kollektiv? Absolut, precis. Och den kåken mm. bor din mamma kvar i? Inte just den, utan den bor hennes... Det var så här, först så köpte de gemensamt ett hus som var ganska skruttigt men väldigt, väldigt fint. Och sen så började alla bygga separata hus okay. runt omkring, så att mm. säga. Om du förstår mig ungefär hur det... Ja, jag förstår det nästan exakt. Att man tänker sig att det var en stor... Antingen en stor tomt eller att det var lediga tomter mm. runt om. Mm. Så där är du uppvuxen den mm. mesta tiden? Ja, från 5 till 18. Du gick aldrig i skolan i Strängnäs eller så? Jag gick i Mariefred. Ja, för där kan man... Kunde man i alla fall gå i högstadiet då? Nej, precis. Man kunde gå till nian. Och sen gick jag det här museigymnasiet i Södertälje. Som för övrigt min exakt lika gamla bonusbror, alltså lika gammal som jag, gick också. För att han var trömslagare. Okej, okay. men när du är född då? 74. Då vet jag inte vem det är, eller? Nej, det tror jag inte. Nej. Niklas Korsell heter Nej, Det är lustigt för det finns två trummisar som heter Niklas Korsell. Åh, oh, vad otippat. Varav den ena är liksom fortfarande aktiv. Mm. Så en gång så fick min Nicky mm. Korsell ett eh, samtal från någon som jobbade på Polarpriset. Och som ville mm. att han skulle komma och trumma. Blev han jätteglad? Ja, han hade ju kunnat liksom... Bara ja, göra det. Exakt. Ja, ja visst, jag, jag kommer. <laughs> Men av någon anledning så bekände han färg. Ja, oh, ja. Det hade väl kanske uppdagats förr eller senare mm. att det var fel... Korsan. Men jag tror att han hade säkert klarat av att trumma mm. bakom Emil och Harris eller vem det var. Så. Ja, ja det. han skulle ha gjort det bara. Eller hur? Ja. Mm. Vi får hoppas att mm. det går fler. Alltså mm. det kanske, misstaget kanske upprepas. upprepas. Är det inte så för oss alla att det kan vara något litet misstag som ger vår största möjlighet ganska ofta? Kanske. Eller någon liten tillfällighet i alla fall. Som någon liten förväxling eller någon förvirring som gör att det blir någon liten lucka där vi slinker in. Har du en sån? Ja, men jag har ju en klassisk sån som var att jag skulle sjunga... Med Tony Holgersson. Ja, mm. hela den tycker jag är en klassisk sån mm. liten lucka där man bara slinker in genom något, något lite trasigt nät och trasslar sig in av misstag. Det är möjligt att alla inte har hört den. Du får mm. gärna dra Men Det var bara så att jag kände Tony Holgersson som är en väldigt fin artist som ville ha lite kör på sin platta för att det ville alla ha på 90-talet. Vill man inte längre, men då vill man det. Ja, det här var 93 kanske. Och så han ringde mig, jag var i Portugal just då, men jag och så småningom så trasslade mig väl hemåt efter ganska lång tid. Jag var där en månad, sex veckor kanske. Och då hade de fortfarande inte gjort den där kören, för på den tiden hade man så mycket pengar som man kunde vara i Emis studios i evigheter. Är det här den här studien som ligger på... Skärmabring. Okej. Okay. Mm. Mm. Ja, så jag gick dit och så sjöng jag och det blev verkligen otroligt dåligt och alla var ensam om det. Men då var det så att Tony tyckte så här, borde inte du skriva lite egna låtar? Och, och vilket jag då naturligtvis hade, hade gjort i Ländom. Så jag spelade upp en låt för honom och då sprang han och hämtade Fjell Andersson som då var deras stora demonproducent. Och sa spela en gång till. Så gjorde jag det. Då ville Kjell gärna ha en demo och så hade ingen demo. Gick hem och gjorde en demo på kassett. I en portasudio? Ja, mm. en liten som jag hade en sån liten med fyra kanaler till. Och sen så gick det ju ganska bra för dig. Mm. Och det ska vi komma fram till mm. snart, tänker jag. Men jag vill ändå uppehålla mm. mig lite grann mer vid Marie-Fred. Hur, hur, liksom, mm. hur tänker du tillbaka på din uppväxt där? Lite blandad, tycker jag. För att jag trivs bra i det här sammanhanget där jag bodde. Att jag tyckte det var väldigt schysst. Men sen, hur, hur många familjer var det? En, två, tre, fy, fyra, tror jag. Okay. Ungefär tio barn, tio vuxna. Och mest som ett... Om du tänker ett politiskt kollektiv där man odlar mycket grannsaker. Ja, men... Och har andra jobb. Där man är akademiker och har andra jobb. Men 
då förstår du ungefär själva upplägget. Jag har ju sett tillsammans. Ja. Men är det inte så också att man brukar inte alltid bli förvecklingar med relationer? Och... Ja, men det, här, det fanns lite olika kollektiv. Det, var, det här var mer av ett grönsaks- och politiskt kollektiv där förvecklingarna faktiskt inte uppstod riktigt på samma sätt som... Mm. Man låg inte med varandras fruar eller män? Eller? Nej, utan Nej. Vi, det var lite ett annat upplägg kan man säga. Det låter på ett sätt bättre, alltså mer ja, ja. hållbart. Ja. Enklare, bättre för barnen tror jag, utan att, att låta moraliserande. Inte minst, Nej, visst. <laughs> Nej, det kanske blir enklare. Ja. Det tror jag. Enklare för alla. Mer genomförbart tror jag. Hade du det så här hemma hela din uppväxt, att det var det här grönsaksordet? Ja, 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 ja. Mm. ja. Absolut. Så det funkade bra. Och då, för då kan jag tänka mig också att det finns en annan... Alltså jag, ju, jag kan ju inte riktigt relatera till att bo i kollektiv. Har jag har inte ens typ bott i studentkorridor, tror jag. Mm. Men, eller det har jag inte. För jag har aldrig varit student. Så det hade varit märkligt. Mm. Men hur som helst... <laughs> Men det hade varit jättespeciellt. <laughs> ja, eller hur? Men jag kan tänka mig då att det blir... Alltså, man har flera vuxna och tyser till med, med så här, mm. läxor och sånt. Nu lät det mm. lite grann som att... Kanske din pappa i alla fall var duktig på att hjälpa till med vissa läxor. Alltså läxor hjälpte inte mina föräldrar till med så jättemycket. Jag tror ingen av mina föräldrar var så jätteintresserad av det. Okay. Jag tror de tyckte att man kanske klarade sig bra ändå. Det kanske du gjorde också? Eller? Jag tror det. Ja. Var du duktig i skolan? Alltså jag var väldigt ointresserad väldigt länge. Det kan man tänka sig, mm. men att du hade lätt för det ändå? Mm. Nej? Jo, jo, jo. Ja. Okej. Okay. Vad var du bra på då? Jag var ganska dålig på matte, men annars har jag har ganska bra minnesboradiskt i alla fall. Emellanåt kan jag ha ganska bra minne. Sen, jo, men jag har en grej som jag kan göra ibland. Och det är att jag kan koncentrera mig plötsligt på någonting och, och kanske åstadkomma någonting som jag egentligen inte är så bra på. Till exempel har jag tagit körkort utan att kunna köra bil. Jag vågar absolut inte köra bil. Jag är jättedålig på att köra bil. Jag bara koncentrerar mig max och lyckades ta körkort. Okej, okay, men nu använder du det inte? Aldrig. Men jag ska börja öva nu. Tänkte jag så att jag kan köra på riktigt också. Inte bara koncentrera mig en gång och lyckas genomföra det. Men då förstår du själva. Det var som ett exempel. Ja, absolut. Nej, det jag förstår. Jag antar att du bor på söder. Ja. Jobbigt. Det är inget bra om man ska köra bil. Nej, nej, nej. Men då behöver man ju inte kunna köra bil. Nej, men det är mycket det också. Mm. Men också att det är väldigt många andra bilar och skit mm. i vägen. Mm. Man kan cykla. Exakt. Mm. Och det gör du antar jag. Mm. Du tyckte att det funkade bra hemma, men... Jo, men Mariefred är en väldigt liten stad. Det måste man ju förstå. Så fort man blir lite äldre så vill man ju till en större stad. Naturligtvis. Mm. Ja, för att det, du hade inte så många att vara med. Mm. Vad får du det här informationen? Med kvalificerad gissning. Ja, nej, men det är ju klart ju färre människor är. Men vad ska man säga? Det kanske också var lite speciellt eftersom vi kom som de här stockholmarna och med mycket rår i sig skägget och hemsida kläder och sådär. Att det var en speciell start. Men sen efterhand så har jag tyckt att det var ganska så bra träning också. Att man känner sig van vid att känna sig lite annorlunda. Ja, för det tänker jag mig att du var. Mm. Alltså, jag, jag tänker mig att du var lite på sidan av... Mm. Äh, för du, du känns ju som en sån person, mm. om jag får vara fördomsfull. Ja, ja, ja men absolut. Och det är väl ingen fördom. Eller, jag menar, det är mera din upplevelse, kanske. Jo, fast jag känner det ju inte. Nej, nej, nej. Men, så jag har ju... En förutfattad mening. Ja, det kan man säga. Kan man säga. Är inte det samma sak som fördom? Nej. nej. Eller är det det? Jag vet inte. Vad skulle du säga att skillnaden är? En fördom är ju ännu mer negativ. Kan inte en fördom vara positiv? Nej, det här måste vi reda ut. 
Kan en fördom vara positiv? Det kan det väl vara. Nej, men då tycker jag mer det är en förutfattad mening. Ja, det här måste vi reda ut. Alla svarta män har stora penisar. En fördom. Det beror på om du tycker att det är positivt ja, det är eller positivt. negativt. Ja, det, skulle jag, det, det antar jag att jag tycker. Att det är positivt? Ja. Hmm. Eller är det en förutfattad mening? Menar du då? Det är ett antagande. Vad ska vi säga? Det är ett antagande. Okay. Jag testar en annan fördom mm. om dig så får mm. vi se om det är en fördom mm. eller en förutfattad mening. Mm. Du har nästan inte en smartphone. Du har det, ja. men du, du vet nästan inte hur man använder det. Mm. Det kan vara så här att jag tycker väldigt... Eh, jag har faktiskt... Jag kan erkänna. Jag har en webbterapeut. <laughs> och min webbterapeut kommer hem till mig. Och eh, han är ingen riktig terapeut, men hans pappa är terapeut. Så han vet lite hur man ska bete sig. <laughs> så hopplös av allt som jag. Han kommer hem till mig och säger Jo, 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 lägg, lägg ett inlägg på Facebook Det, det går bra så här där. Och, så, och sen när jag har gjort det så säger han så här, Bra! <laughs> det var riktigt, riktigt bra gjort För att jag är lite blyg med allting som har med, med det offentliga att göra men, men då har det egentligen inte med tekniken att göra Utan Nej. snarare med mm. det publika Ja, det har jag. En annan fördom är att du inte tittar på... Alltså, du vet inte vad gladiatorerna är, till exempel. Mm. Jag har inte en tv, men det känns ju som... När jag sa det för kanske 20 år sedan, eller 18 år sedan, då kändes det som att det var väldigt konstigt att någon kanske ville att jag gärna skulle förklara varför inte... Nu känns ju det som någonting väldigt normalt. Mm. Så jag känner mig väldigt... I synk med allting just nu vad det gäller den biten. Mm, för du har fortfarande inte en tv. Nej. Och du konsumerar inte tv heller. Nej, om det inte är någon som säger Åh, du måste titta på, du, 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 på SVT Play. Då kanske, då gör jag ju det om det är någonting som... Men det är inte så här som jag undrar vad det är på tv ikväll. Det är jag inte. Utan istället så mm. spiser du gamla, gamla <laughs> skivor. <laughs> ja, det, det, är, det är risk för det faktiskt. Är det så? Ja, det kan vara så. Ja, men det här skulle ju vara en övning i fördoms... Mm. Det verkar som att jag mest hade rätt. Ja, men det är ju så att fördomar ofta är, är ganska rotade i någon typ av sanning, eller? Ja, jag antar det. Men inte alltid. Ibland uppstår ju missförstånd också. Jag försöker komma på någon annan gång som jag har haft en fördom som har varit fel. Ja, men det har man ju ofta. Man har ju fel ofta och det är ju väldigt intressant när man har det. Det är jätteroligt när man har det. Det bästa med att ha fel det är ju att man överhuvudtaget upptäckte det. För risken är ju att man ofta, när man har fel så upptäcker man inte det utan man håller fast vid sin första, sitt första intryck. Jo, det är sant. Som att man kunde ändra sig, det är väldigt positivt. Det har aldrig hänt det, du ser så frågande ut. Jo, jag försöker bara komma ja. på när... Jo, men det, så är det absolut. Mm. Ofta har det väl med människors utseende att göra att man tänker att det där måste ju vara en ondskefull typ eller, mm. eller så. Mm. Men då, då har man ju ganska ofta rätt också. Det, där är lustigt. det är det du inte vet. Du kanske bara håller fast vid det. Ja, det du kanske inte lyckades ändra dig. Du kanske inte lyckades upptäcka. Det är det. Det var det jag menar att det bästa med att ändra mm. åsikt är att man överhuvudtaget lyckades göra det. Ja, men jag håller med. Och jag brukar hävda om mig själv att jag är snart till att döma men jag är också villig att ändra mig mm. när jag mm. har haft fel. Ja, men nu tycker du att det inte stämmer när du tänker efter för du kommer inte på något tillfälle. När Precis. Ja, ja. Vi, kan, vi kan släppa det här för, mm. för nu. Vi mm. kanske återkommer. Mm. Men om du skulle beskriva dig då, mm. alltså när du växte upp, den liksom, trettonåriga Lisa mm. Ekdal. Ja, men Jag tror att jag har varit en ganska självständig person från början. Faktiskt. 
Jag tycker många av de drag jag har nu visade sig ganska tydligt för mig tidigt. Till exempel den här självständigheten tycker jag visade sig för mig ganska tidigt. Jag lider till exempel inte av auktoritetsskräck alls. Jag kan vara obekväm och så vidare, men inte auktoritetsskräck. Ofta har barn lite auktoritetsskräck, har jag förstått så här efterhand. Hur kommer det sig då att du inte har det? Det skulle kunna ha i viss mån med uppfostran att göra, tror jag. Att uh, kanske inte direkt mina föräldrar lider av så mycket auktoritetsskräck. Och att de gjorde ett lite annorlunda val kan jag tänka mig. Och sen så kan jag tänka mig att det också bara har lite med personlighet att göra. Jag tycker väldigt mycket om när ett barn adresserar mig. Jag gillar det. Jag tycker det. Jag föredrar det framför om ett barn är så här att jag är en vuxen som man gärna vill <laughs> akta sig för. Och jag tycker att ett barn ofta adresserar mig. Jag är väldigt glad för det. Men sök. Det nej, 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 det tror jag inte riktigt kanske fungerar så. Nej, det, det kan det nog ha rätt. Mm. Okej, okay, du var självständig. Mm. Betyder det också att du var ensam? Alltså ett visst mått av ensamhet kommer nog med självständighet, det tror jag. Men alltså, ensamhet är ett väldigt stort ämne så jag vet inte om vi ska ge oss in på det. För att man kan också hålla på att tänka på om vi ytterst alla är ensamma, eller hur? Ja, absolut. <laughs> nu skrattar du som att, okej, okay, let's not go there. <laughs> Nej, tvärtom, utan det, det lät väl jätteintressant. Ja. Men... Mm, men, så, så, jag tycker ensamhet det är ett väldigt stort ämne. Vi behöver inte, ja. det är okej. Okay. Mm. Men däremot, så, alltså, just när, du, när jag tänkte på mina fördomar om dig Och mm. det här är lustigt också eftersom jag vet hur skolan i Mariefred ser ut Så att mm. jag kan liksom tänka mig dig där mm. Jag tänker mig att du var mm. Du var lite på din egen kant mm. Du hade ganska pretentiösa intressen, mm. tyckte de andra mm. Det var väldigt, väldigt många pojkar som väldigt gärna ville vara med dig Hur vet du det här? Vad har du fått det härifrån? Nej, men jag gissar, du gissar va? nu bara. Ja. Jag tänker inte bekräfta något av det <laughs> Okej, okay, jag tänkte om du hade några insider-tips. Nej. Nej. Nej, men jag har väl aldrig känt mig som en mobbad person. Verkligen inte. Jag känner mig inte som en person som mobbing biter så bra på faktiskt. Och eh, jag tror att... Men nu ska jag inte säga det. Det kanske är som att bara välkomna all mobbing i världen in. Jag vet inte. Det är klart det skulle bita. Men jag tror också att... Eh, på vissa sätt att jag ser mig själv som en auktoritet i mitt eget liv. Att jag har gjort det väldigt tidigt. Och eh, när du gör det så är det att eh, du litar mycket på din egen ingivelse. Utan att tro att, att dina idéer är bättre än de andras. Men du tror ändå att det är dina idéer så att du har rätt till dem. Någonstans där mm. tycker jag att, jag att jag har befunnit mig hela tiden faktiskt. Jag vet att du har sagt någon gång att du från 16 år visste att du ville bli artist. Mm. Men innan dess mm. fanns musiken i ditt liv också, kommunal mm. musikskola och sådana där grejer. Ja, absolut. Och sen också i den här typen av, om vi ska kalla det då, kollektiv. Att det var väldigt mycket så här att alla kan spela. Okay. Det här var lite mer någonting som fanns förr i tiden som, som var mer att alla skulle göra saker själva. Som att man skulle vara sin egen gitarrist. Eller man skulle vara sin egen poet. Eller sin egen brödbakare. Eller sin egen grönsaksodlare och allt det där. Okej. Okay. Mm. Har du aldrig hört talas om det här? Sy dina egna kläder och det där. Alltså, nej, eller, ja. Det måste du ha hört talas Ja, men jag vet ju att det var så. Ja. Men fast jag visste inte att det hette någonting. Nej, det hette ingenting. Nej, nej men då, då är jag med. Ja, ja, ja. ja du pratar om 70-talet. Ja, ja. ja. <laughs> exakt. Ja. 
Mm. Jo, men jag var med. Ja, ja, ja. Större delen mm. i alla fall. Ja, men så var det. Mm. Så du sjöng och spelade? Ja, utan knappt att veta om det. Det är så jag menar. Mm. Att det är som mer ganska integrerat bara. Hittade du liksom hem mm. när du fick börja i Södertälje? Mm, det tycker jag verkligen. Det tycker jag verkligen. För då blev det på allvar, mm, eller? Ja, och att, uh, att jag fick hålla på med det där som jag tyckte var roligt. Träffa likasinnade? Ja, absolut. Blomma ut? Ja, <laughs> kanske till och med. <laughs> Faktiskt. Ja, vad härligt. Ja, tågluff och sånt där. Redan då? Ja, jag tror jag gjorde mig någon väninna där redan då. Okej. Okay. Ja. Var det så du hamnade i Portugal? Ja, det var det faktiskt. Okej. Okay. Ja, ja. Och då ringde Tony? Ja. Så ja. <laughs> om det håller på. Ja. ja, då fick vi ihop det. Mm. Bra jobbat. Men alltså, hur var gymnasietiden då? Var det en drömsk hjärtekrossare där också? Nej, är... jag har aldrig varit någon drömsk. Det var lite din där. Ja, jag vet. Nej, jag tror jag bara höll på med den här musiken. Och eh, egentligen eh, tyckte att allt var ganska lätt. På sätt och vis då. På många sätt. När skrev du din första låt? Det gjorde jag när jag var ganska ung. så där vet inte. Kanske tolv år eller något sånt. Minns du den? Nej, det är nog inte riktigt. Eller kanske ännu yngre. Du vet om man hittar på bara någonting. Men sen när jag började skriva ordentligt kanske jag var 20. Mer så. Vad gjorde du liksom? Vad var din grej i gymnasiet? Min grej var väl att jag inte riktigt visste vad min grej var. Att jag var ganska tillfreds med det. Låt inte det helt rätt för en gymnasieelev. Jo, faktiskt. Jag tycker det. Låter jätteskönt. Jag tycker inte alls att det är så bra att man ska veta så snabbt. Om man nu inte gör det. Jag tycker den där undersökande tiden är ändå ganska värdefull. Ja, på många platser i världen är det väl så att man förväntas veta och även i Sverige på sätt och vis eller att man förväntas veta när man är 15. Ja, men verkligen. Politiken nu har ju gjort att barn ska veta så snabbt. Ja, det är inte bra. Nej, jag tycker det är dåligt. För du har ju en, ett barn också som just har gjort den där grejen. Mm. Ja, nej, det där kan jag tänka mig att jag kommer reta mig på när min son kommer i den mm. åldern. Mm. Jag visste ju nästan inte, eller på sätt och vis vet jag fortfarande inte riktigt vad jag ska bli... Men det tycker jag är ganska positivt. Det tycker jag är ganska skön att du har en skön öppen inställning till tillvaron. Jo, men jag tänker också att just... Jag visste det ju ännu mindre när jag var 16, mm. så att säga, eller mm. 15. Mm. Ibland så pratar man ju om att hitta sin röst. Mm. När gjorde du det, skulle du säga? Jag tycker jag hittade min röst väldigt snabbt. Och jag tycker att jag har faktiskt... Det pratas mycket om min röst yep. i media och så vidare- mm. Och i relation till hur mycket det har pratats om min röst så måste jag säga att jag tycker att jag själv har ett ganska okomplicerat förhållande till min röst. Om jag lyssnar, jag kanske tycker någon gång att det låter för jävligt och någon annan gång att det låter okej. Okay, men vem skulle inte tycka det som hörde sig själv? För jag tänker mig att om man ser rösten som ett instrument så mm. kan man ju tänka sig att du... För det, det är det man gör. Absolut. Ja. Kan man säga då att du lärde dig liksom nästan innan du ens satte ord på det? Mm. att utnyttja det här instrumentet. Absolut, det tycker jag. Men har det funnits då, för din karriär är ju jävligt mm. lång nu. Mm. Den är ju liksom 20 år. Mm. Kan man säga att den har utvecklats med dig? Marginellt, tycker jag. Mm. Kanske att rösten ändras lite, precis som att kroppen ändras och själva dealen med att vara kvar på planeten som alla vet det är ju att vi förändras och åldras och går mot döden och allt det här. Och det hörs ju lite i rösten också. Men jag tycker ändå att min röst har förändrats marginellt och min förmåga utvecklas. <laughs> Knappast alls. 
Tycker du det är jobbigt? Nej, det tycker jag inte. Jag hittar väl olika sätt att ta mig vidare ändå. På något sätt. Och hur gör du det då? Ja, nu är det som att ofta att jag får tillfällighet att prova nya saker. Vara på nya platser och sen... Man kan samarbeta med olika personer och det finns olika sätt att få nya impulser. Jag tycker att jag har varit ganska så lyckligt lottad där. Att det kommer ganska mycket olika situationer och människor att knacka på. Som du egentligen inte söker upp? Ja, precis. Det fungerar bäst för mig har jag upptäckt när jag inte själv gör så mycket. När jag inte söker upp utan andra söker upp mig. Eller så är det bara att jag är lite lat eller blyg eller någonting, jag vet inte. När du var 16 och när du visste, hur kom den insikten till dig? Egentligen var det väl mer att jag visste att jag ville hålla på med någonting konstnärligt som kunde vara musik. Jag kände nog med öppen för att det kunde bli något annat också. Men jag ville inte göra någonting som jag var väldigt dålig på. Jag kände att det finns många saker som jag skulle kunna vara väldigt dålig på. Så som? Många... Jobb som att sitta i en kassa eller någonting. Varför skulle du vara dålig på det? Slå in fel nummer kanske. Okej. Okay. Mm. Och kanske glömma att säga att det var bra så. <laughs> eller sura eller någonting. Det är inte trevligt. Nej, det är sant. Mm. Nej, man vill ju att den i kassan ska vara glad. Mm. Eller respektfull i alla fall. Mm. Uthållig. Slå in rätt nummer. Sådana detaljer. Men du, du är väl en syskonskara? Tre syskon är vi. Ja. Vad blev det av dina andra? Ja, en är äldre än yngre. En bor kvar i Mariefred. Hon jobbar på ett arkitektkontor. Hon har väldigt många barn. Okay. Sex eller sju eller åtta stycken. Eller, nu ska jag. Det är sju stycken. Och sen så, men ibland känns det så. De är så många. Och, det är jättebra. Då kan, man spela, alltså, då kan man ju ha ett eget fotbollslag. Ja, ja mm. absolut. Och sen har jag en yngre som bor i hjärnan och inne i antroposofi. Och hon har tre barn, så det är mycket folk överallt. Ja, just det. Du visste att du inte, vad du inte ville göra. Mm. Snarare än att du mm. visste att du ville. För att det är ju så också, när jag, mm. när jag tänker på dig, så är det ju... Av alla de 170 gästerna eller någonting mm. sånt jag har haft här, så är det ju... Så är du den som kanske minst har varit vän med din framgång mm. egentligen. Och då undrar jag så här. Mm. Du visste när du var 16 har mm. du sagt mm. att du skulle bli mm. artist. Nu mm. låter det som att du egentligen bara visste vad du inte ville bli. Exakt. Eller att du visste att du ville mm. göra någonting konstnärligt. Mm. Men vad hände där då? För uppenbarligen så var du inte riktigt, eller jag vet inte riktigt vart jag vill här. Mm. Men jag ville egentligen att du teoretiserar kring att slå igenom, men lite motvilligt. Ja, just det. Ja, men är det inte väldigt märkligt då, och inte helt, helt ovanligt skulle jag kunna gissa, att man, ändå, man har någon typ av uttrycksvilja, det tycker jag att jag har, som gör att man vill hålla på att skriva de här låtarna. Man vill gärna vara på en scen och titta. Jag kommer att prata med dig nu, men det var lite så här, som vi höll på att småkrångla lite innan det blev av, och så vidare. Men det blev av, jag sitter här. Man har någon typ av uttrycksvilja, eller hur? Till exempel för mig. När jag kommer till dig, då vill jag att det här samtalet ska bli meningsfullt. Jag vill verkligen det. Det är jätteviktigt för mig att det här samtalet blir meningsfullt. Och när det gäller min musik så tycker jag att det är lättare för mig att tappa in i det. Att nu kändes det här, jag känner, nu kändes det här meningsfullt för mig. Mm. När det är ett samtal blir det lite svårare. Visst. Det, det är någon mer med. 
<laughs> ja, men det är det när man när det är musik också. Men du, när du håller på med musiken så har du en form. Att formen är ändå ganska trygg. Samtalet är inte riktigt en form på samma sätt, eller hur? Nej, och jag menar fortfarande att det, skillnaden är att mm. nu är mina villkor mm. är inblandade mm. i det här samtalet. Mm. Mm. Men när du musicerar mm. så är ju inte, då har inte jag någon... Jag behöver inte förhålla mig på samma sätt till dig. Nej, jag, jag kommer inte att lägga lite kör från en annan låt som jag har hittat på <laughs> mitt i alltihopa. Och om du gör det, då är jag exekutiv och säger så här, den där kören... Den kommer rika. Så fort du har gått så är det som att då slänger vi den. Exakt. Vad var det vi skulle komma fram till? Jo, jo att med... den här uttrycksviljan finns där. Den är mm. väldigt påtaglig. Och sen så kan det vara då i det här offentliga rummet att det inte alltid riktigt går att realisera det här. Den här uttrycksviljan får liksom inte riktigt det utrymme som den vill ha. Medan i själva inspelandet eller skrivandet eller på en scen så är den, den är lättare att realisera. Det är närmare mellan din idé och det som faktiskt förverkligas. Mm. Är du med på vad jag Absolut, säger? ja. Visst. Mm. Jag tror att det är det som är hela dilemmat. Att man, har, man är lite av en idealist ändå. Mm. Man har en önskan om att kommunicera och en önskan om att det ska bli meningsfullt. Känner du mycket pressad nu, eller? <laughs> Nå, ja, lite mm. kanske. Men framförallt så är jag... Jag, jag förstår det ju till fullo. Mm. Och jag tycker också att det liksom, ju mer jag träffar människor som är medialt knepiga mm. och nu viftar mm. jag med mm. mina citations... Mm. Mm. Så desto mer förstår jag det. Mm. För jag kan också... Jag vet, Lasse Winnebäck pratade till exempel när han var med i Skavlan om att han hade tänkt... Det här kanske du minns. Men att han hade tänkt att han skulle bli så här medial. Att han skulle bjuda till lite mm. när han skulle till Norge. Mm. Och då var den första frågan han fick då i mm. den första intervjun han gav. Vad liker du bäst? Köttbuller eller får i kol? <laughs> Mm, att tappa sugen direkt. Ja. ja. Men det här relaterar till det vi just det det jag just sa. Ja. Exakt. Ah. Och också på ett sätt så är det ju så här att jag kan också, även om vi nu sitter i den här situationen där mm. jag nu på något sätt har satt dig på pedestal mm. för att jag gör den här intervjun med dig och mm. undrar på något sätt hur Lisa Ekdal blev Lisa Ekdal mm. så att säga. Mm. På ett sätt så kan man ju säga att det är ju ingenting som... Du har ju aldrig skrivit på ett kontrakt att du ska behöva sitta på den pedestalen egentligen. Nej. Som en mediekarusell på något mm. sätt förutsätter. Mm. Nej, visst. Jag brukar försöka tänka lite så här att vem du än är och vilket jobb du än har så kommer det ju någon typ av utmaning och för mig har det här blivit lite av en utmaning faktiskt mm. och sen, ja, det känns fånigt när man säger så här, åh det är så jobbigt <laughs> det är jättepinsamt att säga att man tycker det och att hålla på och koketera med det känns ju otroligt eh, lärvigt ja, det kan jag väl tänka mig jag kan ju också känna så här att, mm. fast det, det är ju olika grejer, du var 22 år gammal mm. Jag var ju liksom 37 och mm. på ett sätt så var det ju... Jag ville ju inget annat. Alltså mm. jag ville ju bara att människor skulle mm. skriva om mig och mm. se mig och lyssna mm. på mig och mm. så. så att... Men då tror jag att du har haft en annan väg också för att du har haft tid på dig att önska dig det. Och det faktiskt var en av aspekterna för mig att jag hann inte riktigt önska mig det här. Och man kan väl tänka sig att han inte önskade mellan 16 och 22. Men jag hann faktiskt inte riktigt det 
För att jag hade lite fullt upp också med att tågluffa och, och tänka på om jag ville intressera mig för någon annan konstform och skriva de här låtarna också. Och det var också en resa såklart att göra det. Ja, du blev väl mamma i första, i liksom samma veva också? Ja, samma år faktiskt som mitt debutalbum kom. Men du, mm. i den här um, ja, som har beskrivits då som liksom, eller jag sa nu att du var motvillig mm. lite, alltså att du mm. egentligen inte, mm. men kunde du också njuta lite grann eller? Jag brukar tänka på det nu om jag gjorde det. Alltså själva mediekarusellen äter jag faktiskt ingenting. Utom att det kan ju hända, och jag försöker lämna öppet för det, det kan ju faktiskt hända att det ibland inträffar någon typ av möte och någon meningsfullhet där också. Det är bara det att om det där med köttbullarna och får i kol kommer upp för ofta så kan man bli lite negativt inställd. Absolut. Mm. Men det, det, det måste ju, alltså du, alltså du måste ju ha rasat in pengar och bekräftelse över dig, så att säga. Ja, det är ju också roligt när människor har en relation till musiken faktiskt. Och det har ju människor fortfarande väldigt mycket och det tycker jag är kul. Ja, det förstår jag. Det är kul. Och sen är det också att den där plötsliga starten har också gjort att jag faktiskt har kunnat välja. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. 
Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Väldigt mycket vad jag vill göra. Du sålde ju typ, vad var det så här, nästan mm. en miljon, 800 000 skivor. Ja, något nästan sånt. Kan det, det är ju helt otroligt mycket. Mm. Hur mycket fick du per skiva? Jag vet faktiskt inte. På riktigt vet jag inte. Tror du att du 20 spänn? Jag vet inte på riktigt. Ja, det är hur som helst skitmycket pengar. Mm. Har du kvar lite av dem? En del, men det har skvandrats bort lite också. Okej. Okay. Mm. Men det är ju, det är ju mm. fantastiskt. Mm. Vilken grundplåt. Ja. Det är som att få ett arv. Fast bättre va? Mycket bättre. Mm. För det var ingen som... Mm. Du förlorar inte någon. Mm. Ja, men så att det gav dig något slags eh, grund att stå på. Ja, valmöjligheter. Men, mm. Var du vilsen också? Inte så vilsen tycker inte jag. Jag känner mig inte som jag är så vilsen. Men? Nej, men det är klart att det var en påfrestning. Det var ju väldigt tryck. Och väldigt mycket omställning. Men jag tycker ändå att jag har känt mig ganska grundad genom allt det här ändå. Alla ville ha en bit av dig då. Mm. Om man då inte riktigt är vän med den grejen. Mm. Mm. Var hittade du liksom ett, ett lugn då? Dels tror jag för mig väldigt mycket i låtskrivandet. Enormt mycket i det. Och sen enormt mycket i att jag hade gjort albumet väldigt mycket som jag själv ville. Vi började spela in där i hemistudiet för ett annat album kanske har talas om som slängdes bort sen för att jag inte var nöjd med det. Och det blev lite så här snickisnack att nu får du inte göra ett album om vi inte gör det så här. Och då tyckte jag så här, perfekt, då blir det inget album. Att jag var väldigt stark i det här faktiskt. Och sen så blev det i alla fall ett album som blev väldigt mycket i den mån det går att realisera hur man önskar göra någonting. Så blev det så som jag önskade göra det. Så att jag hade faktiskt väldigt självförtroende i det att jag hade drivit det här. Så jag kände mig väldigt stark i det och sen själva låtskriveriet, jag kände mig väldigt grundad i det. Och ett tag tänkte jag på om jag bara skulle vara låtskrivare och sådär. Men det är inte så lätt för någon annan ska sjunga ens låtar. Det passar kanske inte alltid. Så jag känner mig grundad i det. Och sen så har jag också alltid förstått att det är när människor har en upplevelse av mig. Du eller vem som helst. Eller av musiken att det är faktiskt ens egen upplevelse. Det är dens, det är dens upplevelse. Det är inte säkert att den är helt 
en del av min uppgift som artist är att utsättas för projektioner. Alltså att människor får ha sin egen uppfattning och sin egen upplevelse av mig. Så att när du säger någonting om mig nu så kan jag bekräfta det hela tiden. Det är liksom din rätt som lyssnare, eller vad man ska säga, som mottagare, att ha din bild. Förstår du något av vad jag säger? Ja, jag tror det. Mm. <laughs> det ingår lite. Men det är ju ibland lite komplicerat i relation till människor, definitivt. Jag tänker på, om jag drar en parallell till mitt eget liv så tänker jag att människor, i alla fall i, i värvets början det var ett tag sedan jag hörde det nu men att folk tycker att jag låter så otroligt sympatisk och att det är ju väldigt kul att få höra men jag är ju också jätteegoistisk och självupptagen och säkert vidrig på många sätt och vis men det framgår ju aldrig riktigt Nej men i det här samtalet så är det ju att du då har tillgång till de här sympatiska sidorna det är inte att du låtsas vara sympatisk nu eller hur? Utan du har tillgång till den sidan av dig i det här samtalet för att du har talang för det här jag ger dig en komplimang nu Tack så mycket Då är det att den sidan av dig är den sida du bjuder på. Jag tycker det är mycket bättre att du gör det än att du bjuder på dina dåliga sidor. För du har faktiskt tillgång till den här sidan där du lyssnar, där du kan föra samtalet vidare, där du kan låta personen hålla en monolog om den vill det eller om man kommer så här som jag som inte håller en monolog. Ja, då leder du samtalet lite hit och dit och framåt. Det är din talang, så varför skulle det inte vara sant? Det är naturligtvis sant, alltid. Eller hur? Du realiserar det gång på gång, eller hur? Jo, det är sant. Det är en aspekt av dig. Mm. Det är samma med mig, det här som jag gör min musik. Det är, det är en aspekt av mig. Den aspekten är djupt sann. Det är bara att det finns andra sidor av mig som att jag kanske är morgontrött eller sur eller någonting. <laughs> Men är du sur då? På morgonen? Nej, no, eller alltså... Ja, har du ett osympatiskt drag också? Skämtar du? Det är självklart. Är det så? Ja. Men jag tycker du verkar så vänlig. Vänlig? Ja. Jag blir jätteglad nu. Det är inte alls alla som tycker att jag är så vänlig. Nej. Jag, jag vet, det var så flummigt tänker jag att mm. du ska vara. Mm. Och det är det ju lite. Ja. Men ändå god. Alltså... Ja, men jag är god och flummig. Ja. Absolut. Men du menar att du kan uppleva som helt otrevlig också? Ja, men lite. jag kan vara lite ointresserad ibland till exempel. Om människor kommer fram och vill ta en selfie? Ja, ibland kan jag vara lite ointresserad. Jag kan bli glad också. Lite. Nu har du varit liksom mm. offentlig mm. i 20 år. Det där måste ju hända dig hela tiden på Ica eller på... Det på lite vad jag rör med mina egna hoods också så är det bara sådana här som jag. Ja, ja det är sant. <laughs> ja, för du, det, du, jag tänker mig att du bor vid Maria Torget. Ja, ja. Och det är ju det som är med stockholmare också. De är ju så blasé på något mm. sätt. Ja, där kommer Lisa Ekton, mm. who cares? Mm. Vilket på sätt och vis kan vara lite jobbigt också. För ibland så vill man ju vara Lisa Ekton. Så att säga. Alltså, Kom och ta en selfie någon gång då, kan jag känna ibland. Jaha, nej det känner jag aldrig. Nej, okay. Det gör jag verkligen aldrig. <laughs> ja, jag kan söka en selfie ibland. <laughs> nej, men det känner jag aldrig faktiskt. Nej. Men om det kommer någon, för mig är det lite mer bara, om det känns eh, som att någon har haft en genuin upplevelse, då nappar jag väldigt mycket på det. Men förutsatt att jag är inte är inne i något helt annat, ibland går man ju bara tänka på något annat, eller hur? Kanske har ett barn som är argt eller har låt blodsocker. Ja, kan man ha. Uh-huh. Skulle du vilja ha en osynlighetsmaskin? Ja. ja, det tycker jag absolut att jag skulle vilja ha. Och det är också en av de saker som jag tycker är lite fånig. För att just att jag känner så här att om man till exempel har dåligt självförtroende eller man vill vara osynlig eller 
att jag, nu har inte jag dålig självförtroende men jag kan vilja vara osynlig. Men jag tycker att båda de sidorna är som en form av självupptagenhet för att du är fixerad vid dig själv. Om andra ser det eller inte vad andra tycker om dig själv. Om, om just dig. Så, och det, så det tycker jag är en sån ganska larvig som jag önskar att jag inte hade. Så jag har inte dålig självförtroende men jag kan vilja vara osynlig och då tycker jag att jag är larvig. För att jag sätter mig själv i någon sorts centrum då. Som att vad spelar för roll om jag syns eller inte? Fast det finns ju andra aspekter av att kunna vara osynlig. Du kanske är något slags vad gör, vad vet jag. <laughs> en grej som skulle vara bra med att vara osynlig är att man kan tjuvlyssna mer på andra. Det tycker jag är svårare när människor känner igen en, att tjuvlyssna. Ja, just det. För att folk kan vilja tjuvlyssna mer på dig. Vad gör du med tjuvlyssnandet? Tjuvlyssna är jätteintressant. Ja. För då hör man vad människor pratar om. Och det är jätteintressant för människor att prata om när de har privata samtal. Men har du något slags förklädnads... Prick. Ja. Nej, ibland tror jag att ingen känner igen mig. Sen så när jag... Och så står jag och handlar något eller så när jag ska gå... Hej då, Lisa. <laughs> Okej, <okay, whatever. laughs> Så är det ibland. Andra gånger kanske man tror att man är igenkänd och så är man inte det. Och man vet aldrig hur något ligger till, eller hur? Nej, nej visst. Jag har ju upptäckt hos mig själv att jag ibland uppträder som att jag är väldigt, väldigt känd. Men det är inte det väldigt gulligt då? Jo, kanske. Men du Fast är jag är ju så det. gammal. Men du är ju det. Men hur känt är ditt ansikte? In, inte särskilt. Men rösten känner folk igen då när du börjar prata? Det händer. Mm. Och du blir galen av lycka, eller är det du menar? Nej, men mer så här att jag kan hoppa över åtta steg vid en interaktion. Alltså mm. i kassan, att jag kanske... Inte vet jag, jag kan inte komma på något bra exempel. Men förstår du vad jag menar? Att man är liksom lite larger than life-fig på något sätt. Att man går snabbt på en fråga som passar sig först efter... Exakt. Efter fem timmars letande. Ja, men där, där känner jag mer med själva musiken. Att jag känner mig väldigt introducerad. Men det kan känna att, en, att medias bild av det kan nästan mer bli som ett avstånd. Mm. Just apropå det här vi har pratat om tidigare att musiken tycker jag känns väldigt direkt medan när du försöker göra någonting i media så blir det aldrig så direkt som du önskar. Du vill ha en mer direkt kanal där på något sätt än vad som är möjligt. Hoppas att det blir så nu då. Jag vet. Det jag finns vet. ju alla möjligheter. Ja. För du, du är ju ganska oredigerad här. Ja. Det är ingen som ska... Nej, men det är inte bara... Det är, det är mer själva med, alltså själva formen. Samtalet är mycket svårare än själva musiken, tycker jag. Du, jag tänkte på en sak. En fråga som kanske kommer då lite abrupt. Om man skulle göra en film om ditt liv. Mm. Vilka roller skulle man behöva lägga ner lite tid på att besätta? Är det inte när man gör en film måste man bara bestämma sig för en vinkling? De här filmerna när man ska få med allt, de är ju jättedåliga. Ta något exempel. Ja, till exempel när man ska göra någon film om Ray Charles liv och så ska man få med allting, då vill man ju inte se den. Walk the Line var väl ganska bra? Jo, men den var ganska bra. Men jag tycker alltid det är lite svårt när man ska med allting. Ja, men det var inte svinbra. Nej, Nej. det var Ray Charles, Ray va? Den ja. kommer jag inte ens ihåg. Nej, du ser Om ditt liv blev film, vem ja. skulle spela dig då? Jag vet inte, jag vet verkligen inte. Jag tror inte mitt liv skulle bli så bra film heller. Varför inte? Nej, men jag tycker inte att det blir så bra när man gör film om folks liv heller. Jag tycker det är bättre när man bara hittar på någonting. Då kan man förhålla sig lite friare och inte ta hänsyn. Hänsyn är väldigt dålig i konsten, du vet va? Det kanske du har rätt i. Ja, ja. Jag lovar. <laughs> har du sett I'm Not There? 
Nej, vilken eller, är det du säger? Nej, jag vet inte om det är det. Men den är, där är sex olika människor spelar Dylan. Ja, den har jag sett någon gång. Men du vet att jag av Gud är Dylan. Så att jag är lite känslig så fort det är någonting som inte är... Och den lirar den inte för dig? Inte riktigt ändå. Nej. Är du avundsjuk på Fredrik Wikingsson som fick den där ensamkonserten med Dylan? Naturligtvis. Ja. Naturligtvis. Mm, jag förstår. Det är också en sak som jag skulle vilja prata mm. med dig om. Dina hjältar. Ja. Ska vi prata om dem nu? Det kan man absolut göra. Helt klart nämnda Bob Dylan. Från väldigt tidig ålder också. Mm, alltså i din ålder? Ja, ah, alltså från att jag själv var barn. Ah. Så har jag lyssnat på det och fått förklarat för mig hur viktigt det är. Mm. Kommer du från en vänster bakgrund? Ja. För det kommer med territoriet om man odlar grönsaker och är ja, politiskt. Ja, 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 det trodde jag var helt underförstått. Ja, jag misstänkte det, att det inte är så här folkpartist. Folkpartist, du tänkte också. Mm. Det skulle vara jätteintressant jag, bakgrund. Jag till exempel, är, min mamma är ju liksom lite, hon är väldigt mycket medel, eller pappa var, mor, hennes pappa var bonde. Mm. Så att han var liksom lite storbonde så där mm. tror jag. Så att det var lite... Jag har ju till exempel aldrig fått lyssna på koldolmar och kalsipper. Oh. Det kan ju vara lite bitter för. Ja, det förstår jag. Ja. Det var det som var själva grejen med 70-talet. Men vad var det om man inte fick koldolmar och kalsipper? Vad fick man då? Jag tror det var lite Lindemann och så här, du vet. Mm. Ja. Mm. Och det var ju så roligt för att de var ju också vänster. Men det förstod ju inte en massa folkpartister. Så de slank liksom in. Mm, så var det nog. Så och sen så är fem myror och sånt där ja, mm. Vilket är helt underbart Absolut mm. Dina mm. hjältar Bob Dylan definitivt tidigt Och sen äh, Hjältar är svårt, äh, eller hur? Det, det finns så många nivåer här nu Att lägga sig på Kör på bara ja. Men Man kan också se det så här Som att lite som återigen Av en tillfällighet så var det att jag fick en häst När jag var Liten. Det var för att det var en annan person där i närheten som inte längre orkade rida sin häst. Så att jag fick den där hästen, eller så att säga, ha den. Och då känner jag att det har varit väldigt värdefullt för mig. Så att den där mm. hästen har varit en hjälte? Ja, lite grann. Jag tycker det är en väldigt viktig person i alla fall. Okej, okay, vad hette hästen? Han hette Melito. Säger du person om en häst? <laughs> Nej, men jag bara tänkte på någonting som har influerat mig. Någon, vik- någon som var viktig. Okej, okay. kan man höra en, liksom, alltså vilken är din främsta hästlåt så att säga? <laughs> det är nog svårt att säga, men jag kan känna så här med om du har en häst på det där sättet. Mm. Så att du rider i skogen och experimenterar lite med det här som att när bestämmer hästen vart vi går, när bestämmer jag vart vi går. Vad händer om jag släpper hästen, springer den hem och hittar hästen om jag inte hittar. Sådana här typer av skogsexperiment har varit väldigt viktiga för mig som barn. Oh, wow, vad kul mm. det låter. Mm. Mm. Det är jättekul. Och den, den här hästen hittar du naturligtvis alltid hem. Så det blir en väldigt rolig skogsupplevelse. Har du hållit i hästandet? Nej, alltså, det har jag inte alls gjort. Och för mig är det som att jag behöver hela det här mytologiska bli ut i skogen och försvinna och så där för att det ska ha en mening. För mig att jag skulle gå och ta en ridlektion i en och en halv timme känns helt uteslutet efter det här som jag just beskrev. Mm. Det låter ju supermagiskt. Mm. Men kan man inte ha det så då? Eller måste man, äh... göra, måste man ha det så där tråkigt? Nej, nej, nej. Men då är det som att då är det att man mer väljer det. Det blir väldigt uh, intensivt. Man måste ju hålla på och mata och vara hemma och inte åka till Paris och sånt där som jag gör. Just det. Mm. Så Dylan... Mm. Hästen eh, Melitta mm. Nej det heter den inte, Monolito Ja det är Tobbelito Sen har jag såklart Inte helt oväntat att jag har Alla de här jazzgurusarna också Ganska mycket 
de vita jaskvannen också faktiskt. Chet Baker? Ja, mm. faktiskt. Vilka är det mer? En sångerska som heter Blossom Dairy som jag inte faktiskt låter helt olik som jag inte upptäckte förrän senare. Men sen när jag upptäckte det så var det som att det fanns ett väldigt igenkännande i det. You are the summer and I am the autumn. Don't wait too long. Your song's beginning while mine's nearly sung. Don't wait too long. Hon är vit och penist och sångerska. Ja, men självklart hon svarta också. Jag kan ju inte min jazz riktigt. Var börjar man? Jag kanske är John Coltrane om du är helt nybörjare. Mm. Vilken skiva? Kanske, du kan höra I love supreme, I love supreme. Det räcker, du kan börja med det. Mm. Bra. Mm. Så där är dina hjältar. Men har du liksom några nutida? Ja, jag tycker att det är roligt att vara lite av en tillbedjare så att säga. Det, det är ju en rolig aspekt av att vara människa i att det är så att säga tillbe någonting. Det är väldigt tråkigt ibland när man inte gillar någonting med ett tag under någon period. Man tycker, nej det här gillar jag inte. Det var en tråkig film. Det var inte bra det här. Då börjar man misstänka att man är trött och sur och, och tråkig. Så helt plötsligt så gillar man någonting. Då blir man ju väldigt glad. Och det blir skönt att gilla saker, eller hur? Ja, jag tycker väldigt mycket om att gilla saker. Mm. Så, vad, vad gick du igång på senast? Just nu så lyssnar jag på lite gamla ravishankar. Okej. Okay. Och det konstiga är att jag inte riktigt har haft en ravishankar-period förut. Men då kan man lyssna på ravishankar från 1967 och sådär. Okej. Okay. Det är väldigt skönt. Mm. Ja, nej, jag har min ravishankar-period framför mig. Mm. Jag började liksom i påskas. Och det var så skönt, jag la mig på golvet i köket. Ja, ravishankar, det är så bra. Man kan prova det. Mm. Absolut. Du har ju många så här starka farbröder liksom som du har jobbat med. Mm. Som Lasse till mm. exempel. Eller... Men du vet att Lasse är yngre än jag va? Ja, jag vet. På jo, men han känns som en farbror. Okay. Han är yngre än jag också. Mm. <laughs> men. Mm. Ja, men Lasse är, han är väldigt, det var ett väldigt bra samarbete för mig tycker jag. Verkligen. Vad gjorde han? Liksom, vad tog han fram hos dig? Jag tycker att det viktigaste med en producent är att producenten förstår och i grunden tycker om artisten. Det är det absolut viktigaste. Ibland frågar någon, ah, vem tycker du ska producera min nya album? Någon kollega. Ta någon som älskar dig. <laughs> Ta någon som älskar dig. Det är det, är det enda. Att eh, du måste ha någon som grunden tycker att du är bra. För att då finns en grundtrygghet eh, och då kan den knuffa dig lite mer. Tänk om någon inte gillar dig och börjar knuffa dig. Förstår du då hur det känns? Mm, det är helt värdelöst. Men om någon gillar dig och börjar knuffa lite, då är det skönt. Det är helt annorlunda. Så det är det viktiga. Det är det viktiga i alla samarbeten att det finns som, som en grund... Eh, kärlek och en grundtrygghet och en grundförståelse. Då kan man börja knuffas. Man kan inte börja knuffas när man inte gillar varandra. Nej, det blir nästan alltid slagsmål, va? Ja, det blir slagsmål. Istället mm. för att man knuffar framåt. Har du någon skiva på gång nu? Nej, nu har jag turné på gång. Mm. Är det därför du, jag fick eh, träffa dig nu? Ja, ja. Ja, vad mysigt. 
naturligtvis. Nej, men jag har varit för första gången i Kina. Jag vet inte om du hörde det. Ja. Och det var jättekul. Och väldigt spännande och väldigt surrealistiskt och väldigt rörigt. Du var där att spela? Ja, jag var där att spela. Och det var som att i min upplevelse att kineserna var både väldigt bliga och väldigt tillbedjande så att säga. Alltså shy and worshipping. Samtidigt så det tyckte jag var väldigt annorlunda energi. Och så var de väldigt tysta. Så det tyckte jag också var väldigt intressant. Medan du spelade? Eller? Ja. Mm. De var helt tysta. Och sen applåderade de och så var de helt tysta. Så det var en ganska annorlunda energi tyckte jag som var kul. Mm. Sen har jag varit i Frankrike nu. Mm. Och nu ska jag till Norge. Om man tänker sig att du är en lök. Mm. Är det så att du så här, känner du att du kommer närmare en kärna liksom, med skiva för skiva? Nej, det Nej. känner jag inte. Jag känner att däremot att, att försöka och själva sökandet är ju väldigt viktigt. Att du hela tiden äm, är på den där löken så att säga. Ja. <laughs> Om du nu vill använda den bilden. Ja, jag, jag tycker löken är ganska tydlig bild. Mm. Ja, ja. ja men den är bra. Har du en bättre? Jag, jag tar gärna emot en bättre bild. Mm. Ja, men jag gillar också lökbilden. Vi kan ju hålla på med den en stund om vi vill. Den är ganska rolig. För jag kan känna så här, just vad det gäller sån här oro och dåligt självförtroende och sådär. Att uh, det där yttersta skalet på löken, den kan ju vara lite så att man visar upp lite bättre sidor. Och sen om man skalar lite kan det komma lite oro och så vidare. Men sen om du skalar lite mer, då tycker jag att allt det där faller undan. Egentligen är man inte så jävla orolig, eller hur? Kanske inte, nu. Nej. nej. Jag tycker att skala på lite så märker man att då kommer det vara sköna grejer. Mm. Platt längst in är det faktiskt bara ganska lugnt och skönt och eh, allt är perfekt egentligen. Så du bara skala på och skala på. Det du säger mm. nu är mm. att du liksom från 1994 mm. till 2014 då den senaste skiva kom så, mm. så har du legat på samma lager på löken. <laughs> ja, Ungefär. Ja, Eller, ja, ganska mycket. Ja. ja. Jag är inte en så kallad late bloomer som man, när man pratar om det. Utan jag är mycket en person som känner att många saker kom till mig väldigt tidigt. Och därför också, jag har inte alls sett att jag tror den och den är så ung så den vet ingenting om något. Så, så känner inte jag inför unga människor alls. För jag har inte den upplevelsen av mig själv när jag tänker på mig själv som ung. Jag tycker att jag hade ganska bra ingivelser som ung. Och jag tycker att unga människor i regel har det. Jag tycker väldigt många människor har just nu väldigt mycket på gång och är väldigt skärpta och väldigt bra och väldigt mångfacetterade. Alltså jag hyllar ungdomen här som du har. Ja, yeah. Det är verkligen väldigt spännande tid tycker jag på planeten jorden just nu med alla unga som är så fantastiska. Anne Brun som ju gästade på din senaste platta. Ja. Hon ligger ju etta på engelska topplistan nu. Ja. Såg du det? Danslistan. Ja, jag såg det, ja. mm. Skulle du vilja göra en sång igen någon gång? Åh, inte precis. Ja, jag menar, Anne är helt underbar. Och jag tycker att det viktiga är egentligen att bara inte vara så bestämd i vad som ska hända, eller hur? Nej, det är väl vettigt. Ja. Men för du, du, de kommer ju till dig. Mm. <laughs> det skulle mm. kunna hända att du Gör en typ av skiva egentligen. Ja. Fast du inte har gjort det. Nej, vad som helst skulle egentligen kunna vara möjligt för många av oss tror jag. Känner du att du så här, nej men jag är inte en typ av skivamänniska. Det blir ingen sån. Ja just det känner jag att jag inte är. Men det kan ju bli något annat som jag inte har tänkt mig nu. Något som jag inte vet nu. Dubstep. <laughs> jag vet inte riktigt vad det är. Så kanske. 
Ja, inte just det, men något annat kanske som inte... Ringer du nu? Inte till mig. Nej, bra. Det du... ringer aldrig till mig. Gör inte det? Nej. Är det för att ingen har ditt nummer? Ja, för att jag aldrig svarar, tror jag. Är du fåfäng? Alla människor är fåfänga. Till exempel, du vill ju framstå på ett visst sätt och det är fåfänga. Och det vill jag också, det är fåfänga. Så svaret är ja? Definitivt. Mm. Jag är inte mer fåfäng än, än vad du är. Nej, jag är ju ganska mycket. Ja, då är jag mindre. Jag är lite åt det mindre hållet skulle jag vilja tro. Fast det känns ändå som att du liksom, du har ju ändå piffat till dig lite och satt på ditt halsband. Skämtar du, jag måste vara fin när jag ska träffa dig. Det är inte samma som fåfänge, det är respekt. Ja, ah, du ska vara med på bild också. <laughs> Men även utan, det är respekt. Det är fint. Mm, tack. Någon gång så hörde jag så här att man ska ha någonting meningsfullt att göra. Mm. Någon att älska mm. och någonting att se fram emot. Okej. Okay. Har du det? Ja, men det har jag ju verkligen. Ja, men de där, de är ju bara ting, ting, ting. De där tycker jag bara är ungefär ett startblock. Ja, så då är du lycklig eller? Ja, ja. Alltså jag är ju lyckligt lottad i alla fall. Ja. Det är ju verkligen. Och det bedömer jag att du är också. Sen kan det ju vara att man har dagar ändå när man inte riktigt uppskattar sin goda tur. Mm. Hur ser det ut för dig då? Nej, det ser bara ut som för vem som helst. Att man... alltså, jag har inte någon anlag för depression alls. Jag är lite mer lagd åt det neurotiska hållet i så fall. Okej. Okay. Mm. Vad innebär det? Jag är, jag är ju superdepressiv. Ja, du är det. Det verkar jättejobbigt. Ja, eller superdepressiv, men jag käkar ju antidepp och så. Mm. Ja, men det är inte du. Nej. Nej. Har aldrig gjort? Nej. Men berätta om nevroserna. Nej, nevroser de går ju mer ut på att man... Han har en föreställning som inte stämmer överens med verkligheten. Min association är ja. att du är väldigt svartsjuk. Inte dugg. Nej. Alltså, nej, inte dugg, men jag menar åt det mindre hållet. Jag är väldigt lite svartsjuk. Är du konspiratoriskt lagd? Alla hatar mig. Nej, det är jag inte heller, för det är så självupptaget tycker jag. jag. tror att alla tänker på mig hela tiden. Men jag har lite mer sådana saker som att jag inte vill gå in i en hiss, för att jag tror att just när jag går in i den ska jag stanna eller sådär. Ja, okej. Okay. Lite mer sådana. Det låter också självupptaget. Ja, naturligtvis. Alla typer av nevroser och depressioner är ju självupptagna. Det förstår du också, eller hur? Det låter som att du har funderat mycket på det här. Självklart. Alltså, det är själva tillvaron och den funderar vi på, tycker jag. Om vi har tid, och jag har ju tid med sånt. Är du bra med fritiden? Ja, jag tror det i alla fall. Vad gör du mer än? Tänker på sådana här saker. Ligger du i din jättestora <laughs> våning på Södermalm? <laughs> på köksgolvet? <laughs> Hoppar av i tjankar. Och tänker på tillvaron. Ja. Går du på bio på dagarna? Nej, det är inte. Gör du det? Det händer. Ja. Men det är ju en lutter som tycker att man är jättekonstig. Ja. Jag förstår. Fast du har väl aldrig haft ett riktigt jobb? Nej. Nej. Eller att vara artist kan man i och för sig säga är ett riktigt jobb. Jo, det är det. Men det är ju mer än ett jobb också. Mm. Mycket mer. Men hur är du med fritiden då? Förlåt, jag fyllde bara i saker åt dig. Nej, men jag ser inte så mycket skillnad på fritid och arbete. Utan jag vill väldigt gärna att allt ska flyta samman. Det gör det också. Är skrivandet en ständigt pågående process för dig? Nej, det är det inte. Det kan vara ibland och sen inte. Och sen kan det vara på och av. Har du en flygel hemma? Nej, jag har bara ett väggpiano. Men det är väldigt bra väggpiano tycker jag. Jag gillar det väldigt mycket. Jag tycker det är charmigt. Men är det, är det vid pianot du skriver? Nej, jag sitter vid, med gitarr. Mm. När skrev du en låt senast? 
Jag skrev för det här albumet och skrev jag väldigt snabbt och intensivt det här albumet. Och så det var ju ett tag sedan nu verkligen. Och sen har jag inte skrivit någonting alls faktiskt. Men inte känt mig som att jag saknar någonting i det just nu. För att jag har gjort lite andra saker och är på turné och sådär. Jag är inte sådär som skriver på turné så ofta. Men det har hänt också att jag gör så jag ska inte säga. Det har jag också gjort. Apropå den där trion med grejer med någon av älskar och det mm. där. Vad har du att se fram emot då? Nästan eh, hur mycket som helst känns det som för mig. Nu kommer jag spela hela våren. Jag tycker att faktiskt att det är jätteroligt. Och sen eh, är det sommar. Det tycker jag är bra. Det är alltid bra. <laughs> Ska du spela det också? Jag vet inte. Eventuellt gör jag det. Men inte så mycket tror jag inte. Men jag spelar nu hela våren. Mm. Maj framförallt. Och vad, vad gör du i sommar då? I sommar har jag lite hemliga saker för mig. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Jag förstår. Men det är musik? Det kan vara det. Okej. Okay. <laughs> Ursäkta. Ja. Vi får se. Ja. Mm. Får jag fråga dig en grej? Ja. Hur många gånger har du tackat nej till så mycket bättre? Nej, men det vill jag inte svara på. <laughs> det vill jag absolut inte svara <här> Nej, just det. Ja, men det kan inte vara det som du ska göra i sommar då. Nej. Det hade man vetat för det här laget. Mm. Mm. Men du har tackat nej. Jag vill inte svara. Jag har tackat. Men alltså, jag tycker inte... Jag tycker det är så tre, otrevligt när man håller på att säga så vad man har tackat nej till. Ja, det kanske jag gör. Ja. Mm. Det är jätteoartigt. Ja, det, det är bra. Vad håller dig ifrån att vara med då? För det känns ju som att du skulle ju kunna vara bra i det sammanhanget. Tycker du det? Ja, verkligen. Berätta vad min styrka skulle vara. Dels så tror jag att du skulle vara en härlig person att titta på. Mm. Berätta mer Nej, men du, du, du är ju, Det ser man ju på dig Du är mm. vacker Aha. Jag tror att det, din personlighet Skulle göra sig bra Alltså det är ju härligt Med någon som är alltså, Som har ett annat sätt att se på tillvaron Än mm. Någon slags mainstream grej Men du måste sen, någon så... haka också eller hur Eftersom någon som hakar på lite Ja men det mm. tror jag det kommer vara Men sen också antar jag att ja, Dels så har du ju en backkatalog som ju är mm. Fantastisk Tack så mycket Plus att du säkert skulle göra De här andra människorna skåta bra Om du ser, ja jag förstår Varför tackar du nej då? Nej men alltså jag ville bara höra lite motivering Jag behövde lite Nej men det måste väl rimligtvis <laughs> Produktionsbolaget ha gett dig Ja men jag tyckte dina motiveringar var jättebra Ja då får vi se nästa år ifall du Vill du rekommendera något? Lite som min kompis då Lasse att det bästa är att inte rekommendera någonting Att det är min rekommendation Men om jag ändå skulle rekommendera någonting Som skulle kunna passa på <laughs> ganska många mm. Då tycker jag det skulle vara att man är lite snällare mot sig själv Hur är man det rent faktiskt? Det är nog olika för olika människor. Man får ta reda på var någonstans man straffar sig själv. Så det är lite litet jobb då att göra innan man kan sätta det här i verket. Bra. Mm. Vem tycker du att jag ska intervjua? Men du har inte intervjuat Arne va? Nej. Du kan ju prova för ja, Jag bad min redaktör mm. kolla upp om jag kan få göra det. Ja. Så sent som igår. Ja. Jag hoppas att det ja, bra. Ja. Stort tack för att du tog dig tid. Tack så mycket. Jättehärligt att träffa dig. Ja, men visst var det intressant ändå. Mm. Mm. Det här gör vi om. Mm. 
Lisa Ekdal. Den första gäst hittills jag har haft som har haft en webbterapeut. I alla fall som har talat om det öppet. Och är det så att du vill följa hennes äventyr på sociala medier så heter hon Lisa Ekdal på Facebook. Där man alltså kan följa hennes uppdateringar då. Och jag gör det till exempel. Kan jag rekommendera. Ja, det var väl ungefär det. Tack så mycket för att du lyssnade. Tack också ifall det är så att du sprider ordet om värvet på ett eller annat sätt. Det finns en hashtag, värvet helt enkelt, med ä. Och följ oss gärna på Instagram, varvet heter podden där. Och jag heter att triumf på värvet och klipparen Lovisa Olsson. Hon heter Ganska Now på Twitter och Instagram. Hon är ju också redaktör för det här. Tack! Helt enkelt och tack till Acast som distribuerar.